0: Hey, willkommen zur 23. Folge Jufka Rolade mit Philipp. <lacht> und Messi. Hey, so, was geht? Hey, tut mir echt leid. Ich habe auf Aufnehmen gedrückt, falsche Channel. Es ist
1: X der Klassiker. Es ist der Klassiker. Es hat sich nichts verändert. <lacht> ich habe vorhin gesagt, wir haben seit einem Jahr keine Folge aufgenommen. Und es hat sich nichts verändert. Wir haben vorhin 20 Minuten aufgenommen, gerade für die Tonne. ja, Also deswegen, ich bin. <lacht> Ich hoffe mal, dass ich jetzt das Gefühl so weit runterfahren kann, hey, dass ihr das jetzt im Laufe der, der Sendung nicht zu spüren bekommt. <lacht> jetzt hier hey, wir, wir steigen einfach direkt ein. Und zwar. Es ging ums Thema. Vier Fischfilets. Ja, es ging ums Film Thema. Essen. Vier Iglo Fischfilets. Ja, also ihr kennt auch. Obwohl eins für eine Person. Ja, ist, ihr kennt doch diese Iglo Fischfilets, wo oben Bordelais oder was was ich für ein für eine Ding drauf ist und eine Soße drauf ist und unten der Fisch. Und das kann man schön in der Mikro oder kann man das schön im Ding machen. Im Ofen. Und, ähm, ja, ich habe ich kann da locker vier Packungen essen. Ich habe auch welche schon gekauft und ich liege gerade hier auf meinem Sofa und kann Richtung äh, Küche gucken und sehe auch schon den Kühlschrank und ich habe so Bock, mir das noch zu machen. Ich bin die ganze Zeit überlegen, entweder esse ich Fisch oder ich mache mir so eine richtig geile Brotzeit. Also so ein Käsebrot mit, keine Ahnung, Landjäger etc., das kommt eigentlich auch ganz gut. Da bin ich es noch am überlegen. Ne? Aber auf jeden Fall knüpft mir schon der Magen, ja. Das heißt, ich habe natürlich immer die Uhr im Blick, auch wenn wir natürlich jetzt erst aufnehmen, aber ähm, <lacht> es kann natürlich sein, dass ich gegen Ende ja, gegen Ende dann mit meinem Hungergefühl kämpfen muss und da werde ich dir natürlich Bescheid geben, dass wir dann frühzeitig ähm, ja. unterbrechen.
0: Und dann abschmatzen oder so. Ja, aber hast, hast äh, du eigentlich
1: schon was gegessen? Ich glaube, du bist jetzt auch gerade gekommen.
0: Ja, ich bin, bis, ich bin vor dir gekommen. Äh, ich äh, habe auch nicht damit gerechnet, dass ich davor schon esse, aber äh, meine Freundin ist auch vor dir gekommen. Ich habe davor Caprese irgendwie vorbereitet, in den Kühlschrank gestellt, dass sie sich schon mal was äh, nehmen kann, aber dann ist sie doch ein bisschen vorher da gewesen und wir konnten noch eine Kleinigkeit essen, aber jetzt denke ich ans Essen. Ja, aber das, das finde ist, ich aber äh, auch geil, Caprese ist auch so was, was abartig geil ist. Hätte ich jetzt
1: auch brutal Bock, ich habe sogar noch ein Mozzarella da, aber ich habe keinen Tomaten. Aber geht es dir auch so? aber Wenn, man, ich find, wenn wir gerade über Caprese reden, mhm. ich finde zum Beispiel Caprese ohne Tomaten eigentlich am geilsten. Also einfach nur Mozzarella. Also weißt du, was ich meine? Ja, dann ist es Mozzarella. Dann ist es, also meinst du trotzdem mit Basilikum? Ja, genau. Basilikum, Mozzarella, aber keine Tomaten. Tomaten sind irgendwie hm. so das Unnötigste am Caprese, finde
0: ich. Hä? Guck mal, bei Tomaten ist es wichtiger einfach, welche Tomaten du nimmst. Es gibt diese Rispentomaten, diese fetten Fleischtomaten, die nur nach Wasser schmecken. Ja, aber das sind die, die du meistens bekommst. Ich komm, aus Italien sind. Schon, ja, aber die bekommst du meistens beim Italiener. Die,
1: die weißt du, wenn ich Caprese beim Italiener bestelle, kriege ich immer die fetten, fetten Fleischtomaten. Und die schmecken einfach gar nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie ein Problem von dem Restaurant halt so gesehen, weil, äh, guck mal, ein Tipp, wenn du irgendwie zum Beispiel eine äh, Tomatensoße machst, mhm. was ich immer mache, ist, ich benutze viele unterschiedliche Tomatensorten. Das heißt, ich benutze, also was heißt Sorten? Ich, äh, Tomatenmark kommt sowieso rein, wenn ich die Zwiebeln anschwitze. Für eine Tomatensoße. Ja, ja, ja. Ich habe noch nie selber Tomatenmark gemacht. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall ein bisschen Tomatenmark zu den Zwiebeln, äh, hier anschwitzen. Dann ähm, mache ich getrocknete Tomaten rein, meistens halt ohne, äh, also nicht eingelegte, sondern getrocknete einfach. Mhm. Die, die gibt es beim Rewe zum Beispiel. Ja, die mag ich auch. Ganz ähm, mag. Dann ähm, Cocktailtomaten,
1: mhm.
0: also so kleinere Tomaten. Äh, und dann kannst du halt irgendwie schauen, ob du dann deine Dosentomaten reinmachst oder frische, äh, Fle ähm, so fleischige Tomaten eben, also so. Ähm, und wenn du es halt irgendwie mischst, misch, dann kommen da verschiedene Noten raus. von dieser, Also es schmeckt nicht einfach nach Tomate aus der Dose oder es ist halt, mhm. äh, ich weiß nicht, ich, ich finde dadurch wird, wird der Geschmack, ist für mich halt... Ich glaube, das macht das ist so ein bisschen das, was die Barilla-Leute irgendwie in äh, Geschmacksverstärker reinhauen. Das ist so ein bisschen bei mir die verschiedenen Tomatensorten, weißt du, so, weil von den getrockneten Tomaten kommt so ein bisschen dieses Salzige raus, von den, äh, den Cocktailtomaten dieses Süßliche, ja, aber was von den ich, Fleischtomaten was, einfach so diese Basis. Was ich mag, weißt du, also, und Tomaten mag dieses Pure einfach, weißt du, dieses richtig Tomatige noch. Ja, aber was ich, was, also, ich mag, was ich mag, ist einfach
1: diese. Diese, ähm, diese kleinen Tomaten, diese Cocktailtomaten die kann ich essen, die mag ich auch zu
0: Caprese. Aber ansonsten, diese großen, Fle großen Fleischtomaten, die bringt es für gar nichts. Also ich ganz ehrlich... Ja, das ist ja einfach nur, das ist ja nur Wasser. Das ist wie eine Gurke, da kannst du auch Gurken dazu schnibbeln
1: Ja, aber eine Gurke, eine Gurke bringt es auch nicht. Also ich finde zum Beispiel so, so einen griechischen Salat mit einer Gurke drin, das bringt es irgendwie auch nicht. Das ist auch noch nur irgendwie... Ja, einfach cooler. eine ganze Gurke bringt
0: irgendwie nirgendwo. Aber ich... <lacht> äh, so ein bisschen... Ich sag dir, das Geilste, die besten Tomaten und Gurken habe ich in der Türkei bei meiner Oma gegessen. Das war, ähm, die sind dann halt direkt vom Feld und dann haben sie irgendwie auf dem Feld gearbeitet, mit dem Traktor da irgendwie rausgefahren, ist irgendwie kaum Schatten da, bis auf dem Feld, die Sonne knallt. Mhm. Und dann gibt es irgendwie so zum Mittagessen gibt es ähm, äh, so eine Gurke und eine fette Tomate und Brot und Käse oder so. Einfach so auf dem Tisch. Das ist richtig geil, weißt du? Ja, was heißt, so ein Tisch, du sitzt halt auf dem Boden, du also so ein bisschen auf dem Feld, weil es bei Feldarbeit. Ach so, okay. Also, okay. jetzt nicht. Ja, da, da ist das halt richtig geil. Also, da habe ich, also, aber sonst so eine Gurke, da am besten noch so eine eingeschweißte Gurke, die dann irgendwie noch, äh, keine Ahnung, so dick ist wie mein Daumen. <lacht> also, ich weiß nicht, bringt es halt wirklich nicht.
1: Ja, du hast mich vorhin noch gefragt, das würde ich gerne mal sagen, du hast mich vorhin gefragt, hier, was da der größte Abfuck bei mir jetzt war in der Wohnung. Also, wir muss für die Zuhörer sagen, ich wir hatten ja deswegen jetzt auch ein Jahr Stillstand, was die was die Folgen angeht, weil ähm, bei uns war ja viel viel Veränderung. Ähm, du warst ja auch ähm, längere Zeit jetzt im Ausland. Ich war ähm, jetzt hier beschäftigt mit der Renovierung von der Wohnung. Du bist ja auch mittlerweile umgezogen. Und ähm, da ich mich nach äh, ja, Karlsruhe müde, nach, ah, ja genau, nach Karlsruhe, <lacht> Aber bitte nicht, ja, <lacht> ganz, Ich kann das gar nicht. Ganz ganz üble Geschichte. Also auf jeden Fall du hast mich gefragt, was äh, der größte Abfuck war und ich habe die Erzählt, aber ich würde es gerne für unsere Zuhörer nochmal erzählen. Ich habe mir eine Glimmzugstange gekauft, ja. Und. Ach, stimmt, Dieter. Ja, genau. Und, aber wichtig für die Zuhörer, keine Glimmzugstange, die, die zwischen den Türrahmen geklemmt wird, weil sowas finde ich, geht gar nicht, ja. Das ist so der Klassiker. Eigentlich dann sich selber filmen, auf YouTube hochladen. Das ist so der Anfang von jedem Fail-Video. Also, das auf jeden Fall, <lacht> <lacht> Genau, das ist auf jeden Fall der Klassiker. Also, sowas definitiv nicht, sondern ich habe mir eine richtige Glimmzugstange gekauft, die. Die wiegt bestimmt 20 Kilo. Die ist so richtig aus, aus Metall. Und die habe ich mir halt ähm, oben an die Wand mit acht Schrauben befestigt. Und es sieht eigentlich mega geil aus, aber ich habe mich noch nicht getraut, es zu benutzen, weil ich Angst habe, dass der Putz von der Wand kommt, wenn ich mich da dran hänge. Also irgendwie scheint die Konstruktion nicht wirklich so <lacht> rosig zu sein. Also ich bin da ein bisschen skeptisch noch, ob das Ganze so eine geile Idee war, das Ding zu kaufen. Und es hängt es bei mir und ich sitze ja gerade auf dem Sofa und gucke mir das ganze Thema gerade an. Und der Scheiß ist, jetzt ist wieder runter zu machen, dann habe ich acht fette Löcher in der Wand. Und das kotzt mich am meisten an. Deswegen lasse ich das Ding jetzt gerade da oben hängen, obwohl man es eigentlich nicht benutzen kann. Und jeder Gast, der ha, kommt ich
0: doch Was? Ja, Aber eigentlich kannst du es so als äh, Kleider hacken oder als äh, Garderobe. Wo ist denn das? Wo hängt ja, das
1: hängt jetzt zwischen. Also ich habe einen großen Raum, da ist, sage ich mal, Kü Küche, Essbereich. Und da, der wird getrennt vom Wohnbereich und dazwischen ist so ein großer Torbogen, <lacht> sag ich mal, ein Wandbogen und da hängt das Ding dran. Mhm. Und es sieht eigentlich schon, schon ganz statisch aus. Die Idee war eigentlich jedes Mal, wenn ich da quasi vom Wohnzimmer zum Esszimmer laufe, einfach mal aus Spaß einfach ein, zwei Klimmzüge zu machen. Aber jeder, der jetzt kommt, okay. jeder Gast, der zu mir kommt, sieht das Ding und sagt, boah, geil. Und ich muss jedes Mal sagen, nee, du darfst es noch nicht machen, weil ich bin nicht sicher, ob es hält. Also so richtig scheiße einfach. Ja? Also von dem her, ja, das war einer der größten Abwachs, die ich jetzt hier bisher hatte in der Renovierung. Neben quasi den ganzen eigentlichen handwerklichen Tätigkeiten. Und ich bin echt erstaunt, wie lange das braucht, eine Wohnung zu renovieren. Ich hätte es nicht gedacht. Also es war über ein Jahr. Ich habe im November letzten Jahres angefangen. Und ja, wir haben jetzt Dezember 18, also 13 Monate später. Und es ist eigentlich fast fertig. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten,
0: aber man kann auf jeden Fall drin wohnen. Und kannst du, also du hast doch vorher noch gemeint zu mir äh, im Vorgespräch, dass du jetzt irgendwie Zimmerpflanzen hast und die umgetopft hast, da hast du doch bestimmt noch so ein 20 Kilo Blu äh, Sack Blumenerde rumstehen, oder? Ja, das ist so ein bisschen sowas. Ja, ich, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich... Aber dann pack das doch mal drauf und teste mal, ob sie, also erstmal will ich schauen, generell bei dieser Klimmzugstange, ist dahinter der Fernseher oder was ist denn dahinter, wenn, äh, wenn du es rausreißen musst? Nee, da, dahinter ist gar nichts. Es hängt ja quasi wie... Es ist nur ein Torbogen, ja, da ist schon gar nichts dahinter. Also, ja, aber ich meine, nee, wenn du dich jetzt dranhängst... Ja. Und dann reißt das Ding aus der Wand und die Schrauben fliegen dir irgendwie äh, nach hinten weg. Ja. Was wäre denn da hinten? Wäre da ein, Fen Fen ein Fernseher, ein Fenster? Nö, da kann nichts Tier. passieren. Da kann gar nichts passieren. Gar nicht. ja, Dann mach doch einfach mal einen Blumensack. Einfach mal draufhängen und dann kaufst du nur mal Blumenerde, bis du dein Gewicht erreicht <lacht> und dann machst du irgendwie zwei Klimmzüge und <lacht> du fetzt das Ding trotzdem <lacht> Ich habe ja sogar, weil apropos Blumenerde, das ist ja
1: auch so ein Ding, ich habe ja ähm, meine Blumen oder meine Zimmerpflanzen beim Hornbach gekauft. Also nicht beim Blumenhandel, ja. wie beim DNA, gibt ja noch ganz andere äh, Baumärkte und Blumenläden, ich will jetzt keine Werbung machen, ähm, aber ich habe gedacht, komm, ich kaufe das Zeug beim Hornbach. Und dann habe ich das gekauft und dann brauchst du ja auch zum Umtopfen, ja, Blumenerde, die gibt es aber nur in so 20, 30 Liter Säcken und ich brauche ja für so ein paar Zimmerpflanzen nur gefühlt 5 Liter. 80. Ja, da, da, da liegt bei mir jetzt noch 35 Liter Blumenerde bei mir im Keller, ja, von dem ist es gar nicht so abwegig, die jetzt an meine Klimmzugstange zu hängen, aber das ist auch so ein Thema, so riesen und es liegt quasi unten im Keller und ich kann es nicht verwenden und ähm, ja, jetzt, ich, jetzt hatte ich das ja eine Woche lang und dann hat die Erde plötzlich angefangen zu schimmeln mit diesem weißen Schimmel, der, der da drauf war und dann habe ich das ganze Ding nochmal umtopfen müssen, habe Angst gehabt, dass mir die Pflanzen verrecken, ja. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gieße ich die doch nicht mehr so stark, weil es kam anscheinend vom zu viel Wasser. Und jetzt fangen sie an zu welken, ja. Also
0: Pflanzen sind echt was kompliziertes, ganz ehrlich. Wie man es wie macht, man macht es verkehrt. Ja, ja aber äh, ich, ist es sicher, dass es Schimmel war und nicht irgendwie Kalk von unserem Wasser Nee, einfach? das, das habe ich
1: auch am Anfang gedacht, das kann man ja googeln, wenn das jetzt das, die Erde quasi nur weißlich wird. Ohne, dass es so ein Pflaumen bildet, hm. dann ist es wirklich am kalkhaltigen Wasser. Aber wenn es so ein Pflaumen sich bildet und es sieht dann wirklich auch echt aus wie Schimmel, hm, okay. dann ist es wirklich äh, zu viel Wasser. Und da war auch zu viel Wasser in, dem, in den Blumen auch drin. Also von dem her, das kommt schon von dem, aber
0: es ist schwierig, das, das zu dosieren, ja. ja ich könnte, man könnte meinen, dass wir in sechs Jahren Gartner AG jetzt irgendwie voll die Gartencracks wären. Also bis auf ein bisschen Unkraut rauszupfen und Kräuter zu sammeln für Tee,
1: geht ja nicht viel, oder? <lacht> aber also Gärtner AG... Ähm, ja, da könnten wir ja verweisen auf eine vergangene Jufkarouladen-Folge. <lacht> äh, sag mal, ich glaube, da ist nicht arg viel hängen geblieben. Nee. Also, es ist auch viel Learning by Doing, muss ich sagen. Aber was schön kommt, muss ich sagen, dass ich habe so kleine, wie so kleine Kakteen, aber das sind eigentlich keine so spitzen Kakteen. Es gibt so, kennst du so Kakteen, die so ein bisschen weich sind? Agaven ja, aber es geht in die Richtung. Aloe Vera. Geht in die Richtung, ja, aber es sind auch ganz mhm. klein, die man dann halt quasi an die, an die Fenster sich hinstellen kann. Und die, die wirken richtig geil. Also, das finde ich was echt schön. Ja. Also, es wird ganz cool. Aber wie, wie bist, du, machen,
0: wie bist du denn vorangekommen bis jetzt in deiner, in deiner Wohnung? Ähm, ja, Umzug. Zweimal gefahren. Äh, hat alles gut geklappt und viele Sachen noch vercheckt. Ähm, wir hatten unseren äh, unsere Waschmaschine mitgenommen und ich weiß nicht, in Karlsruhe, ich habe das vorher nie gekannt, aber ähm, so Waschmaschine in der Küche hast du schon mal gesehen? Ja, ja,
1: ist, ist relativ
0: häufig. Habe ich schon bei, ja? Vielen, ja,
1: ja, habe ich bei vielen Wohnungen schon gesehen. Ja, das sind eher bei älteren Wohnungen, aber da ist es schon gang
0: und gäbe, dass die zum Teil in der Küche stehen, ja. Okay, habe ich auf jeden Fall nicht gekannt und wir haben uns halt eine neue Küche eben rausgelassen weil der Vormieter die Küche mitgenommen hat beziehungsweise zu teuer verkauft hat für uns. Okay. Äh, und da haben wir auch gesagt, so, okay, komm, ähm, dann verkaufen wir die alte Waschmaschine und holen dann die neue mit der Küche. Und dann halt ähm, war halt eine Siemens-Waschmaschine, haben wir damals für 80 Euro gekauft. Gebra also gebraucht. richtig günstig. Kannst, ja, ja, kannst nichts sagen. Ja, cool. Und dann sehr okay, komm, verkaufen wir neu. Äh, neu. Verkaufen verkauf wir <lacht> wieder. Aber wir müssen nicht groß Gewinn machen. Was? Dann haben wir irgendwie die, glaube ich, für 70 reingestellt oder so. Okay. Aber ich war mir mhm. ziemlich sicher, dass die halt sofort weggehen. Und ich habe halt insgesamt gehofft, dass halt irgendwelche Studenten die halt holen. Mhm. Als ich dann sagen so, hey, geil, günstige Waschmaschine Siemens. Äh, und die war auch wirklich noch gut. Bis auf den Wollwaschgang, da hat sie sich ein bisschen bewegt. Aber das kann auch mit dem Boden zusammenhängen und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall gleich, äh, ich war noch im Baumarkt wegen was anderem und krieg einen Anruf und wirklich. Mega gebrochenes Deutsch. Ich habe kaum was verstanden. Und dann so, ja, Waschmaschine noch da und was weiß ich. Und ich so, ja, äh, wann kann ich holen? Und ich so, ja, äh, heute halt. Okay, ich melde mich. Und dann kam aber, ähm, der, kam noch eine Nachricht, eBay Kleinanzeigen eben. Und echt so wirklich wie so eine Katze über die, übers Keyboard drüber. Und so. Ja, aber kennst du das? Ich weiß Kennst du
1: diese, diese, ähm, ähm auf Facebook oder auf Instagram diese Ebay-Kleinanzeigen -E fails Kennst du die?
0: Nee. Da gibt es doch so. Das ist es Werbung oder was
1: ist das? Nee, da gibt es so, so, <lacht> so Chatverläufe. Ob, ob die halt wirklich ob die fingiert sind oder ob die echt sind, weiß ich nicht. Aha. Die Leute halt als Screenshots hochladen. Ähm, von so. Ach, wie sie handeln so, und so. Ja, von so verschiedenen Auktionen. <lacht> so, keine <lacht> Ahnung. Ah. 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 Keine Ahnung. So, einer sagt irgendwie, ja, ich verkaufe eine Blumenvase für 50 Euro. Der andere ist so, ja, geht auf 40 Und der andere, nee, fick
0: dich. ich <lacht> So richtig So richtig extrem, weißt du, oder so geht, Ja, aber geht, ist das schon so Bei kleinen Zeigen sind sie, glaube ich, dann schon ein bisschen skrupellos. Ja, weißt? aber so, richtig, schon, so ja. richtig
1: eskaliert, weißt du, so richtig krass eskaliert Weißt du, oder so Keine Ahnung, kostet 50 Euro Die, äh, die Vase 50 Euro Nee, äh, geht auch 40 Euro Nee, ja, okay, dann 50 Euro
0: <lacht> so, <das lacht> Weißt du, aber der Witz ist halt bei Kleinanzeigen, dadurch, dass es keine Profile gibt und keine Bewertungen, hat da niemand irgendwie so Schiss, äh, sich daneben zu benehmen, weißt? Und mhm. vor allem holt man es ja dann auch persönlich ab. Das heißt, es ist ja auch nicht so diese krasse Distanz da, weißt? Du weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast, weißt? Sondern ist es halt, ich weiß nicht, ich finde es halt so ein bisschen assiger, Kleinanzeigen. Aber auf jeden Fall kam dann ähm, kam die dann vorbei und es war halt ein Typ mit dem Headset und äh, hatte da irgendwie drei Helfer dabei. Und die hatten irgendwie einen Transporter und ich habe sofort gewusst, dass die kaufen die Waschmaschine, äh, gehen mit dem Lappen einmal drüber und verkaufen die fürs Doppelte, weißt du? Mhm. Oder irgendwie äh, ins Ausland. Mhm. Und echt so zehn Minuten später, nachdem die die Waschmaschine mitgenommen haben, und ich habe ja gehofft, dass es das irgendwie einen Studenten mitnimmt, schreibt mich halt echt irgendwie der, wie war sein Name, irgendwie so, ein, was wäre für dich ein typischer Studentenname? So, <lacht> Ach, das <lacht> wie, wie war nochmal dieser ja... <lacht> Ja, so Sören oder so. BWL also, Justus. An, so. <lacht> genau, der BWL Justus. Dann schreibt er mich an, so, ja, wir hätten Interesse an der Waschmaschine und so total höflich und keine Schreibfehler. Ja, dann war sie halt schon weg, weißt du. Ja, gut, den aber ich so, meine, den für wollte dich, ich eigentlich verkaufen.
1: Ja, aber für dich war es ja Hauptsache Geld verdient, oder?
0: also Ja, aber wenn ich Hauptsache so Geld verdienen wollen würde äh, wollte, dann hätte ich äh, mehr als 70 Euro verlangt für eine Siemens Waschmaschine. Also. Da ging schon noch was. Also ich hätte die locker für 120 verkaufen können oder 150. Okay. okay. <lacht> Aber ich habe mir gedacht: so, hey, Studentenstadt, so ein bisschen, also was ist Studentenstadt? Hier gibt es halt Studenten und äh, eine Waschmaschine, die kann halt jeder gebrauchen. Ich weiß, wir hatten Wohnungsbesichtungen, waren wir in einer Wohnung, die sah halt richtig abgefuckt aus. Okay. Und das war halt eine WG. Mhm. Und kennst du es, wenn der, der Mieter auch schon so den Eindruck, der Vermieter schon den Eindruck macht, so ja, ich mache hier aber gar nichts. Mhm, weißt? wo du dann richtig Bock auf die Wohnung kriegst. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so, wenn. Und den Karlsruhe ist schon krass, was so Wohnung angeht. Wenn die sich aussuchen können, heißt, wenn sie gar nicht so um die sich um äh, Mieter äh, betteln müssen, heißt, dass da jeder das nimmt, was er gerade kriegen kann. Und dann siehst du auch entsprechend, wie dann die Vermieter drauf sind, weißt? Und dann sagen sie halt so: Ja, da war mit einer anderen Wohnung, da der gemeint, so von wegen, äh, da war irgendwie ein Loch in der Wand, oder irgendwas ganz was? krasses. Ich weiß nicht, so, ja, da machen sie aber noch was, oder? So, nee, ich meine nichts
1: nix. <lacht> ich so, ja, okay. Ja, okay, das gut, ich, ich meine, die können es halt auch leisten einfach, ja. Karlsruhe, die Studentenstadt, das
0: Ding wird eh vermietet, ja.
1: Ist ja gar kein Problem.
0: Ja. Also den Beinamen Studentenstadt, den habe ich jetzt reingeworfen. Ich glaube nicht, das ist eine Studentenstadt Also es gibt schon Studenten. Es sind schon viele also Studenten. Ich weiß nicht,
1: ob es... schon viele Studenten.
0: Ja. Aber weißt du, was, ja. was ich gerade... Also Hast du eigentlich bei dir in der Wohnung LEDs?
1: So diese LED-Bänder? Ich habe bei mir nämlich ein LED-Band verbaut. Und ich wollte wissen, ob das jetzt eigentlich schon wieder out ist, LED-Bänder zu verbauen, oder hast du das auch gemacht?
0: Okay, zwei Punkte. Verbauen. Und zweitens, wozu? Was macht ein LED-Band? Ist es ja, einfach weißt, ein Licht? Ja,
1: es gibt doch diese, diese LED-Bänder, die kann man überall hinkleben. Und ich habe die bei mir quasi hinter das Sofa geklebt. Und dann kannst du da quasi alle verschiedenen Farben Farben anmachen. Und es ist so indirektes Licht einfach. Also, das meine ich mit verbaut, weißt du? Also so ah,
0: okay, okay. Äh, nö. Also, ich habe, ähm, wir hätten die Option gehabt, in der Küche die unter den Schrank zu machen, als dass du da irgendwie ein bisschen was siehst. Aber ähm, ich habe nie das Gefühl, dass ich da irgendwie. Also, ich meine, im Wohnzimmer, klar, da kann man sich nur über indirektes Licht so Gedanken machen, aber mhm. Farben wechseln? Also, ich weiß nicht. Ja, das du kriegst
1: aus, die, gemacht. Ja, du kriegst die aber fast nicht. Ähm ohne, ohne Farbwechselspiel, also du kannst die, also nur weiß weiß es eigentlich nicht, wenn du kannst jede Farbe einstellen im Endeffekt. Mache ich ja nicht, also ich stelle jetzt halt eine Grundfarbe ein und, und die habe ich dann halt als indirektes Licht. Ich mache halt so ein warmes so ein warmes Weiß habe ich jetzt, ähm, wo man halt auch noch ein bisschen Licht so ein warmes Braun. <lacht> ja, so ein bisschen halt so keine Ahnung, weißt du, das kann man ja dann auch je nach Stimmung einstellen dann das das Licht
0: da. Ja. Also für so als okay, indirektes okay. Licht finde ich es ganz cool. Ja, aber ich finde es schon, ähm, da hat meine Freundin letztens was gesagt, da saß man im Wohnzimmer und dann hat sie gemeint, so von wegen: Ja, ich habe letztens ein Wohnzimmer gesehen, das hat mir nicht gefallen. Mhm. Und jetzt sitze ich hier in dem Wohnzimmer und frage mich, ist das jetzt so 100% mein Stil? Und das ist, glaube ich, so das Ding, heißt, du richtest halt eine Wohnung ein. Und ich meine, wenn du das jetzt nicht tagtäglich machst, weißt das machst du irgendwie alle paar Jahre mal. Mhm. Also. Äh, Du kannst noch so viel Pinterest-Dinger äh, dir sammeln oder irgendwie in Katalogen nachschauen. Es ist halt der Raum, es ist das, was halt gerade da ist. Es ist halt irgendwie so verschiedene Kombinationen von Dingen und die kommen dann zusammen und dann gibt es halt Dinge, an die gewöhnst du dich und andere Dinge äh, gefallen dir halt einfach nicht, aber erst dann, als du sie dann in Kombination siehst. weißt. Und zum Beispiel unser Sofa haben wir jetzt noch drinstehen, das wollen wir jetzt ersetzen. Habt ihr immer noch das Blaue? Das blaue Sofa. Ja, ja, aber genau. Aber als der ganze Rest dann da war, auf einmal ist uns aufgefallen, dass dieses blaue Sofa halt voll hässlich ist. Weißt du? Aber davor <lacht> ist uns nie aufgefallen, dass es irgendwie äh, ein bisschen schäbig ausschaut. Äh, aber ich weiß nicht, kennst du das auch? Du kaufst halt irgendwie Sachen, dann stellst du sie zusammen und merkst so, hm, irgendwie nicht so geil. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich habe ja viele meiner
1: meine, äh, Möbel hier mit in der Wohnung ah. jetzt drin, die ich in meiner allerersten Wohnung hatte. <lacht> Und die Möbel sind ja zum Teil dreimal umgezogen jetzt. Und die passen dir perfekt mhm. rein. Ich weiß nicht, warst du, warst du schon in meiner Wohnung, wo es sie jetzt fertig war? Ja, ja, ich war schon da. Ach so, stimmt, ja, ja, genau. Und da hast da du geschlafen. Ich habe dir in den Nacken ge, äh, hier so gehaucht. Ach so. <lacht> ja, aber das, dann hast du das ja gesehen. Und ich <lacht> muss sagen, die Möbel passen ganz gut rein. Ich glaube, es ist immer auch viel, was man selber draus macht. Also, ich glaube, man kann viel über Deko machen. Ähm, das ist auch eine Erkenntnis, die ich jetzt irgendwie erst in letzter Zeit gewonnen habe dass man eigentlich über Deko relativ viel schön machen kann. Ich wäre eigentlich gar nicht so ein
0: Deko-Fan gewesen. Aber ich stell mir gerade vor, wie du da sitzt so und so langsam so <lacht> so Deko. Mmh, Deko. Ja, das so, war natürlich auch Ayana. ein
1: bisschen, bisschen über meine Freundin auch. Ja, Die, die haben dann auch rein und gesagt, ja, das geht eigentlich gar nicht. Also so ein bisschen Farbtupfer und so, das wäre schon nicht schlecht. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir einfach mal zum Depot und gucken uns mal an, was es so gibt. Und dann haben wir ein bisschen eingekauft und ich muss sagen, unumstrich Strich hat es schon deutlich wohnlicher gemacht, das ganze Thematik. Und es ist ja auch. Also ich sag mal so, ich habe hier auch noch mein altes Sofa drin stehen, meine alten Möbel drin stehen, aber in der Kombination mit der Deko wirkt es eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, was war dein größter Fehlkauf? Oder hast du irgendwas gekauft und gleich wieder verkauft also, oder je, zurückgegeben? Jetzt für
1: der Wohnung hier. Ja. Also, das muss ich muss gerade selber überlegen. Also, so einen richtig großen Fehlkauf. Ja, die Klimmzugstange vielleicht. <lacht> hm. Aber ich sag mal. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt hier wirklich keinen großen Fehlkauf. Ich habe auch nicht viel von der Einrichtung gekauft, muss ich sagen. Die war ja hauptsächlich schon da. Ja, auch nur das Bett habe ich ja auch mit, mit übernommen und so. Ich habe nur quasi ähm, die Küche neu gemacht. Und so einen richtigen Fehlkauf gab es eigentlich nicht, muss ich sagen. Also, bin, ich bin eigentlich zufrieden.
0: Ich muss immer noch an äh, ein Ding denken, was du mal gesagt hast. Und zwar war das zu der Zeit, wo du dir äh, für deine die erste Wohnung gesucht hast Und ich habe dich gefragt, so ja von wegen, ja, und war das was, die Wohnung? Mhm. Und da hast du gesagt, so von wegen, ja, ich habe unten bei den Klingelschildern geguckt, also ich bin <lacht> Tag vorher vorbeigefahren. Ja. Und da waren... <lacht> ich habe gewusst, dass die da Geschichte kommt. Da waren, da waren, <lacht> da waren die Klingelschilder handschriftlich geschrieben und da ich schon kein Bock mehr auf die Wohnung. <lacht> Nein, jetzt pass auf. Das muss ich jetzt nochmal richtig erzählen. Im Endeffekt so
1: ein richtiger CDU-Wähler, Nein, Mann, ja. das pass auf. Das muss man richtig, das ist, das muss man richtig erklären. Ähm, das war einfach eine Indikation. So wie, wie kann ich es bewerten, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wie meine Mitbewohner sind? Das mein, Zum ja. Zeitpunkt der Besichtigung hast, du kannst ja keinen Reihen drauf bilden, ob die jetzt laut sind oder nicht oder was weiß ich, so du kaufst die Katze im Sack. Und da war einfach die Frage, ja. wie kann ich da jetzt irgendwie vielleicht eine keine Ahnung, eine Ableitung sehen und dann war einfach die Idee, wenn, ich zum, wenn du zum Beispiel schon im Eingangsbereich in einem Haus bist, weil der Eingangsbereich schon vollgestellt ja. ist mit irgendwelchen Fahrrädern, Kinderfahrrädern und Rollern und was weiß ich was und dann auch noch die Klingelschilder, so das ist das Unprofessionelle vom Unprofessionellsten, dann die Leute <lacht> nicht mal ein Schraubenzieher in die Hand nehmen, um hinter der Abdeckung vom Klingelschild ihren ihr Namen anzubringen, sondern einfach das drüber kleben, am besten noch mit drüber kleben über alles und drunter noch Drei andere Familiennamen stehen, die davor gewohnt haben. Das ist einfach für mich so eine Indikation von einfach, wie soll ich sagen? Also wenn sich da keine Mühe gibt, das, das schon zu machen in irgendeiner Form, dann ähm, kann man vielleicht eine Ableitung treffen, dass derjenige, der es nicht mal dahin bringt, es zu machen, vielleicht auch in seiner Wohnung dementsprechend halt wohnt. Ja? Also das ist vielleicht eine Ableitung, die vielleicht auch nicht standhält, keine Ahnung, ich will da auch niemanden zu nahe treten, aber das wäre vielleicht eine, eine Möglichkeit, zumindest, dass sich keiner darum kümmert, dass hier irgendeine einheitliche. Regelung getroffen wird, ja. Und das ist für mich schon ein Indiz dafür, dass es irgendwie vielleicht naja.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin da, äh, ich glaube, ich habe da ein bisschen dickere Haut als du, aber klar, äh, wenn es um, ums Kaufen geht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Äh, aber so Airbnb-mäßig hast du ja Hast du da viele Erfahrungen gemacht oder nur die, die wir mal zusammen gemacht haben?
1: Nee, Airbnb war ich bis
0: jetzt wirklich nur einmal, nee, zweimal. Ich war jetzt auch im Laufe dieses Jahres,
1: war ich ja einmal auch in London ähm, mhm. auf einem Junggesellenabschied und da waren wir in einem Airbnb. Äh, ich glaube, 12, 13 Leute waren wir. Und das war ganz spannend, weil du kannst ja in London eigentlich zwar nicht für so viele Leute, wenn du da jetzt ein Hotel nehmen würdest für zwei, drei Tage, das wäre natürlich, das würde Unsummen kosten. Oder was heißt Unsummen, aber du wärst entweder nicht zentral. Oder du müsstest halt äh, wirklich Geld in die Hand nehmen. Und da waren wir in einem, in einem Haus äh, über Airbnb und das lief eigentlich ganz cool. Mhm. Da war halt jedes Zimmer, war halt eigentlich als Schlafzimmer umfunktioniert, ja. Das war natürlich klar, aber ähm, das lief ganz cool. Also bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, aber es waren eigentlich auch die, die einzigen Erfahrungen. Und dann zusammen mit dem, wo wir gemeinsam dann unterwegs waren vor, bestimmt auch schon zwei Jahre jetzt her, ähm, ja, aber, fand, aber fandest
0: du es eklig oder hast gedacht so... Nee, oh, ganz geil. eigentlich
1: nicht. Also ich fand es ganz cool. Ich glaube, wenn du jetzt wirklich einen, einen richtigen Urlaub machst, so zwei Wochen ähm, und du gehst jetzt irgendwo hin, dann weiß ich nicht. Man kann es vielleicht auch nicht pauschalisieren, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, da ein Haus anzumieten, eine Wohnung anzumieten, etc. Aber ich glaube, wenn es wirklich jetzt nur für ein, zwei Übernachtungen ist oder ein Kurztrip, du willst nur mal eine Stadt angucken und bist nur da zum Schlafen dann finde ich es ganz cool. Aber wenn du jetzt wirklich da sagst, du willst jetzt wirklich dich erholen, zwei Wochen an einem Ort, ich glaube, dann ist nicht wirklich das Wahre. Also dann würde ich da schon eher auf ein Hotel irgendwie gehen. Ähm, ja, da ich, hätte ich da ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Wäre mir so nicht recht.
0: Also ich war ja schon öfter mal in äh, Airbnbs. Mhm. Und ich weiß noch, ich war in einem. Da gab es halt dieses Foto, das erste Bild sieht halt immer äh, ganz schick aus. Und dann war ich in dieser Wohnung und es war einfach genau wie auf dem Bild, nur das Bild war irgendwie, glaube ich, acht Jahre alt. <lacht> so, alles schon so abgefuckt war. Weiß. Also es stand genauso da wie auf dem Bild, nur das hat gemerkt, dass es alles schon so angekrabbelt war und das weiß ich. Äh, aber da war ich auch allein und das war auch okay und das weiß ich. Aber äh, das andere Mal, ich sage jetzt nicht, wo das war, da waren wir äh, zusammen in einem Airbnb und da war sowas eklig ist. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen. <lacht> jetzt jetzt das interessiert mich das, jetzt. Der größte Fail bei den Airbnbs, äh, ja. Also es, es war, es war es ist nicht mega Fail gewesen, es war einfach nur eklig. Im, der Gedanke war einfach eklig. Äh, das war ein Airbnb. Ähm, das hatte halt eine Küche. Da gab es, das war halt so ein Gemeinschaftstreffpunkt und die in der Wohnung waren halt mehrere Zimmer und die konnten angebietet werden. Weißt also du, wie bei einem Hostel so ein bisschen. Mhm und auf jeden Fall gab es dann halt eine Dusche, und die mussten sich halt dann alle teilen. Wir haben nie die anderen gesehen, wir waren auch nur irgendwie, ich meine, eine Nacht da oder zwei Nächte, ich weiß nicht mehr. Also das heißt, da waren auch auf fremde Fall Leute dann quasi da?
1: Genau, genau. Okay.
0: Und äh, haben wir aber nie gesehen und hatten da auch gar kein Problem und so. Das einzige Problem, was ich hatte, war, dass wenn du in die Dusche reingehst, ähm, ist halt so eine Kabine, und dann hängt halt äh, der Duschkopf dran und dann ging aber noch ein Schlauch weg. Und der Schlauch endete an einem Teil, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es äh, dir anal eingeführt wird. Ich warum denn das? Damit du dir in der Dusche irgendwie eine Darmspülung verpassen oder so. Also, das, halt so, das Ding Was war vielleicht mein? so lang wie Mittelfinger oder ja, und es lief halt so zu und vorne war halt eine kleine Öffnung, damit Wasser rauskommt. Und dann frage ich mich also so erstmal warum hast du sowas in der Dusche? <lacht> also ich meine, ich mein, das ist ja okay, wenn du das gern machst. Aber warum? Erstmal, vielleicht war das auch vorher die Privatwohnung... und dann wurde das halt Keine Ahnung, auf jeden Fall war das da halt drin. Vielleicht das kulturelles Ding, weißt du? Das war in Deutschland. Uh, okay. <lacht> auf, auf jeden Fall. Jetzt musst du dir vorstellen, in dem Airbnb habe ich immer das Gefühl... alles benutzen zu dürfen was innerhalb angeboten von Räumlichkeiten ist, was angeboten mhm. wird. Also das heißt, wenn da irgendwie äh, Würfelzucker rumsteht, dann kann ich den verwenden. Oder wenn äh, Seife im Bad ist, so eine, äh, so eine, wie heißen die mal? Diese Cremeseife, also, also nicht diese Seifen, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Flüssigseife, genau. Mhm. Äh, einfach verwenden, da denke ich nicht groß drüber nach. Und wenn ich unter der Dusche bin... Äh, Dann führst du halt auch mal den Schlauch Schlauchanal ein. Oder? Ja, aber nee, ich mir so: stell dir, mal vor, stell, dir mal vor, <lacht> stell dir mal vor, es sind deine Privaträume und du vermietest äh, die halt, während du irgendwie unterwegs bist oder wie auch immer. Mhm. Und ich weiß nicht, erstmal hätte ich das abmontiert, wenn ich, das, wenn ich irgendwie so drauf stehen würde und irgendwie das Leuten weiter vermieten möchte. Aber das könntest du doch nie wieder benutzen mit der Gefahr, dass es irgendwie wirklich
1: benutzt hat. Weiß ich meine. Also, <lacht> ja, aber vielleicht ist das auch so eine perverse Eigenschaft von Vermieter. Vielleicht wünscht er sich ja auch, dass jeder dass es benutzt und wenn er dann irgendwann wieder selber benutzt, dass er dann irgendwie da vielleicht irgendwelche
0: Fantasien hat. Wer, wer weiß. <lacht> ich weiß. Also, das Ding und weißt du, duschst du halt so und schaust halt, dass dieses Ding nicht berührst. Du du so, bist halt echt in der Ecke <lacht> am Duschen. Und so. Also Das fand ich schon aber Die anderen Leute, die da ja, die mit, anderen mit waren, die, die haben das dann auch benutzt, die Dusche. Ja, ja, klar. Okay. Also äh, von daher, ähm, ich muss sagen, ich habe da bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht und da war jetzt auch niemand, der da irgendwie ins Bad reingestürmt ist und mir das Ding reingeschoben hat oder so. Also, es war ja auch kein Problem, wenn das einfach da rumlegt. Weißt du, ich. ich meine, du kannst ja auch nichts machen, wenn da irgendjemand äh, äh, noch was rumliegen hat oder so. Dann kannst du ja nicht irgendwie, was willst du da machen? Ja. Klar. Aber, aber ich muss schon sagen, dass... So ähnlich wie du Klingelschilder abcheckst in mhm. irgendwie potenziellen Wohnungen, äh, lese ich dann schon die Reviews auch bei Airbnb, weiß oder bei so anderen Plattformen.
1: Ja, aber sind die eigentlich äh,
0: werthaltig? Okay. Also ganz ehrlich, also oder gibt es da eigentlich
1: auch Reviews, wo du dann noch denkst, du gehst zu so irgendwie zu einem Airbnb und denkst, mein Gott, was, was habe was hab ich denn da eigentlich
0: gebucht? Ja, ich weiß nicht, es gibt manche, also es gibt ja so eine, wie, ich weiß nicht, wie die Regel war, ob ich es jetzt vertausche, aber wenn in einem Review Details drin sind, wie zum Beispiel, äh, ja, wir waren zu zweit dort für unseren äh, Hochzeitstag, weil, äh, nee, wir sind jetzt zum zweiten Mal schon in der Wohnung gewesen, äh, diesmal zu unserem Hochzeitstag oder irgendwie sowas. Mhm. Dann sind da so viele Details drin, so viel Story, mhm. die sich halt in beruflicher Re Review-Schreiber gar nicht macht, die Bühe. Weiß ich mein. Also, so, du erkennst halt daran, ob es echt ist, daran, dass es, dass es halt viele Details hat, die nichts mit dem Objekt zu tun hat, haben. Genau, so war es nämlich. Wenn da jetzt drin steht, ja, die Dusche ist super schön und das Zimmer ist äh, mega sauber gewesen, dann bezieht sich es immer auf das Objekt.
1: Mhm. Und
0: wenn es sich aufs Objekt bezieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ein Fake ist. Und wenn es sich aber auf den Reviewer bezieht, also dass die Person sagt so von wegen äh, ja, und wir hatten, es gab ein ganz tolles Restaurant, als wir dann äh, bla 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 und so weiter, mhm, weißt du also, Das heißt, es geht darum, was die Person macht oder was die Person mit der Wohnung verbindet und nicht, was die Wohnung der Person gibt. Mhm. weiß ich meine?
1: Ja, ja. Ja, aber erzähl also, mir mal, ich will, ich will eigentlich, ich will noch mehr Fails hören von 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 Airbnb, Airbnb fails. Erzähl mir nochmal so zwei, drei Stories, die die auch eklig oder, oder, oder
0: krass waren, die du da erlebt hast. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also, das Einzige, was mir, äh, ich meine, das war jetzt nicht über Airbnb, das war jetzt, weil wir jetzt schon hier Namen nennen, das war halt irgendwie, ich glaube, booking.com. Ähm, ja, kann man da auch private wir, äh, Wohnungen buchen. Ja, du kannst, äh, ja, doch, du kannst auch machen. Echt du krass, ich auch alles nicht gewusst, okay. Ja, was heißt privat? Also es gibt ja, bei Airbnb sind es ja auch nicht nur private Leute, sondern es sind ja auch Leute, die eigentlich ein Hostel betreiben, so gesehen. Mhm, oder m -m. es gibt ja auch Leute, die Wohnungen kaufen, um sie dann so zu vermieten oder wie auch immer. Auf jeden Fall, da waren wir dann, ähm, ich meine, das war in Mexiko. Mhm. Und äh, da sind wir angekommen, es war relativ spät. Äh, sind mit dem Uber hingefahren und... Die Tür stand irgendwie offen, wir sind reingegangen, war erstmal keiner da und es war so ein großes Haus und es sind halt irgendwie so Leute äh, hin und her gesprungen, und dann kam mal irgendjemand und ähm, hat sich dann in, in, in so einen Schreibtisch dran gesetzt, der halt ein bisschen unordentlich war, aber ist so und da habe ich schon gedacht, so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen... Zwischentür und Angel und äh, es ist eh für eine Nacht, dann ist egal. Und da war auf jeden Fall unser Zimmer weg. Okay. Und dann hieß es irgendwie, ja, wir haben wir noch ein anderes Zimmer. Und dann sind wir so rausgegangen. Und das war, ich muss sich so vorstellen, das Gebäude. Und im Gebäude gibt es halt so einen Innenhof. Mhm. Und in diesem Innenhof ist halt nochmal so ein kleines Häuschen. Und der Innenhof ist von diesem Häuschen, also die Strecke ist halt irgendwie so... Fünf Meter oder so. Mhm. Und es war halt stockfinster. Und das war so ein Steinboden. Und dann war auf dem Steinboden waren lauter so Kügelchen. Und ich so, hä, was sind das für Kügelchen? <lacht> und dann hoppelt so auf einmal so ein Hase vorbei, weißt du? ich oh! Check, und Der ganze Boden war halt <lacht> voller, voller Kack. <lacht> Alter. Und äh, das war aber auch nicht in der Wohnung, das war ja draußen. Ja, aber ich und immer noch, ja, auf jeden Fall sind wir dann dahin und ähm, du hast halt gemerkt, es äh, ist jetzt nicht das Zimmer, was du jetzt groß abfotografieren willst und online stellen willst. Es mhm. war schon sehr äh, rustikal, sagen wir mal. Mhm. Und äh, das wäre zum Beispiel so ein Zimmer gewesen, wo ich gedacht habe, also, da kann ich jetzt nicht irgendwie eine Woche bleiben oder so. Mhm. Da sind wir auch ganz froh, dass wir dann auch nur eine Nacht geblieben sind. Aber dann gibt es wieder so andere Sachen, die man halt bucht wo man dann denkt, so, ha, eigentlich will ich das schon länger bleiben. Weiß. Und dann äh, gab es da auch irgendwie den Fall, dass wir in einem anderen Aufenthalt in äh, Mexiko zweimal nur mal hingegangen sind. Ja, können wir noch eine Nacht länger, noch eine Nacht länger? Ich finde das halt auch irgendwie oft, ja, so gut so im war, Nachhinein, ne? ja, weil es mega geil war, weißt du? Aber das, das Ding ist halt, ich bin halt jemand, der sagt so, lieber so viele Unterkünfte wie möglich, weil dich das auch so ein bisschen dazu bringt, weiterzugehen, weiß? einfach zu sagen, okay, das war schön, und jetzt gehen wir zum Nächsten und dann kommt man auch ein bisschen rum. Aber manchmal denkst du halt auch so, ey, das davor war halt ein Fail und jetzt ist es halt so geil und komm, bleib mal jetzt nochmal hier. Weiß? Also, du, ist ähnlich wie bei uns. Ich weiß nicht, die Story haben wir, gleich ich, erzählt, als wir in den USA waren mit dem äh, Motel in Hollywood. Ich nicht was? Hollywood, in L.A. Ey,
1: ja, er war ja in L.A., Hollywood. Aber ich weiß nicht, ähm,
0: ja, erzähl es mal. Ich weiß nicht, haben wir die erzählt? Ja, das haben wir erzählt in der Folge. Das war dieses, ähm, wir haben ja versucht zu sparen und so weiter, haben noch nicht alles gebucht, sind dann da hingegangen und ähm, welches Viertel war denn das eigentlich in LA? Das war Hollywood. Das war auf jeden Fall nicht.
1: Das war Hollywood.
0: War das auch Hollywood? Ja, naja, das war in Hollywood. Deswegen, ich habe erst am Anfang gedacht,
1: Hollywood, geil, alles so äh, bling bling und so weiter, aber das war ja überhaupt nicht so. Also das war ja Gott im Himmel, das war ja richtig. Ja, gut.
0: klar, das, das, was man von Hollywood sieht, ist halt der uh, Walk of Fame. Das Hollywood sein und dann noch das codec Theater, wenn es für die Oscars abgesperrt wird. Äh, aber sonst ist es halt äh, nicht so geil. Also da gibt es halt jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht so bling-bling überall, wie du schon sagst. Nee, also eine Kollegin. Auf jeden Fall
1: eine Kollegin von mir, die war jetzt auch in LA und ich habe mit der auch nochmal geredet, weil ich, weil ich mich wirklich interessiert habe, ob die jetzt, weil das war ja bei uns ist auch schon sechs Jahre her oder so, seitdem wir dort waren. Und ich wollte eigentlich wissen, einfach ob sich das jetzt allgemein verändert hat oder wie ihr Eindruck ist. Und ich muss sagen, mit jedem, dem ich, den ich rede, der jetzt in L.A. war und da
0: auch auf dem Walk of Fame und so, alle sagen das Gleiche, alles sind enttäuscht von dieser Stadt. Aber was heißt denn enttäuscht? Was, was erwarten die Leute, dass sie da irgendwie Hollywood-Stars treffen oder was? Also das ist halt, es ist, ist so ähnlich wie der, ähm, wie der Times Square. Weiß ich mein, du siehst halt irgendwie Aufnahmen von irgendwelchen Screens und irgendwelchen Hochhäusern und so, aber ja. da hängen ja auch irgendwie Leute ab, die dann irgendwie ein Foto fürs Foto bezahlt werden, weißt du, irgendwie Spongebob und Mickey Mouse in den <lacht> verschissensten Kostümen, weiß ich mein. Das war verneutig auch
1: auf der, der Königstraße, da war Mario, Mario habe ich gesehen, ich Donkey Kong war da, Batman, also auch so Leute, die sich verkleidet haben und dann quasi, äh, wenn du Bilder mit denen machst, die Hand aufmachen,
0: dass du dir den Kohle gibst quasi. Ich muss sagen, das muss eigentlich einer der beschissensten Jobs sein, die es gibt. Weißt also du, ich, Weiß ich meine? Ja. Also das, richtig geil ist mein, nicht, ist, ja. Da gibt es teilweise Leute, die halt richtig hochwertige Kostüme haben, die auch wirklich als Double durchgehen können und manche, wo du merkst, so, hey, minimal effort. Weiß ich oh, mein, ich verstehe nicht mal mit die Stimme, weißt ich meine, so richtig so.
1: Ich muss, dir, ich, ich muss dir definitiv noch was erzählen, was auch, weil wir gerade von Kostüm reden. Äh, neulich waren wir oben auf der Messe, da gibt es so diese Messe Family and weiß ich Home, Home and Family oder irgendwie sowas. und ja, war, ja, Wieso warst du dort? keine Ahnung, das war eine lange Geschichte, mir war es langweilig. Und ähm, ich habe mir überlegt, du hast gedacht, ist,
0: oh, ich gehe mal auf eine äh, ja, es äh, auf, Messe um ehrlich, Ja,
1: okay, ich bin ehrlich, ich wollte mir einen Thermomix kaufen, ja. Ich wollte mir einen Thermomix kaufen. <lacht> äh, du, gehst, gehst du da auf die Messe? Um ja, jetzt pass auf, weil ich nachgeguckt habe Und ich habe von einer Kollegin erfahren Dass ähm, auf dieser Messe auch ein Stand von, von äh, Vorwerk ist und ich wollte mir den halt einfach mal Live angucken, ja, habe ich gesagt, okay, komm So die äh, Messe Family And More, oder wie die heißt, keine Ahnung wie Aber das klingt vielleicht ganz witzig Vielleicht gibt es ja auch andere Sachen, die ganz cool sind, ja Und es war der schlimmste Messebesuch In meinem ganzen Leben Und zwar, wir sind dorthin gegangen, Mittags, Samstagmittags, haben wir gedacht, komm, wir gucken uns das ganze Ding an und da waren, das, <lacht> da waren da verschiedene okay. Hallen, ja. Und in manchen Hallen, da gab es, das, das kannst du dir nicht vorstellen, also da gab es eine Halle, so was, eine Spielehalle. Und da waren so halt Brettspiele und sowas. Und weil wir halt gerade vom Thema verkleiden waren, da waren halt auch so Cosplayer zum Teil. Also Leute, die sich halt verkleiden, wie irgendwelche ähm, mhm. Zeichentrickfiguren etc. Und ich habe da zum Teil halt wirklich, da waren Menschenmassen, die dann irgendwie Karten gezockt haben und, und Brettspiele gezockt haben. Und so ein, ein Moloch von Leuten, wo ich mir gedacht habe, oh Gott. Gott, das geht gar nicht klar, ja. Und dann im nächsten...
0: Aber wie gespielt, also wirklich so zum Spaß haben oder zum Demo, also zum Vorführen und so? Von Nein, dem, hey, so wirklich
1: zum Spaß haben. So.
0: Also die haben dann irgendwie Brettspiele okay. einfach
1: gegeneinander gezockt oder so, oder, oder Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, Pokémon-Karten, was das weiß ich, gegeneinander gespielt. Und es war aber alles so befremdlich irgendwie, dass es auf einer Messe stattgefunden hat. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, okay, da ist einfach ein Turnier und die Leute treffen sich, sondern es war einfach auf einer Spielzeit, auf einer Messe, die nicht mal eine Spielemesse war, sondern es war einfach so eine, so eine Familie- und Heimmesse. Also einfach so, einfach schlecht, ja. Und dann, dann gab es in anderen Räumlichkeiten, war dann irgendwie äh, Haus, Haushaltsgeräte. Und du kannst dir das vorstellen, oder kannst du dir das vorstellen, so diese diese ähm, klassischen Vertriebler, die irgendwie so, wie, stell dir jetzt eine amerikanische, ähm, ein amerikanischer Einzelhandel vor, der zum Beispiel Sessel verkauft. Und da gehst du da rein, ja. stehen überall so altmodische Sessel und dann irgendwie so ein Verkäufer und er versucht dir da irgendwie einen Sessel zu verkaufen. Das ist so, so ein Konzept, was einfach so, so vor 50 Jahren irgendwie, irgendwie ähm, funktioniert hat, aber heutzutage einfach nicht mehr. Und es waren lauter so Konzepte, die da waren, so von so einfach so zu so Verkäufern, einfach so richtige Verkäufer. Das war einfach kein Messestand, das war einfach so eine Verkaufsveranstaltung und da war auch das Publikum dementsprechend alt. Das waren alles wirklich Leute 60
0: aufwärts, die auch wirklich so affin für sowas sind. Was hast du erwartet? So Messen sind echt einfach Kaffeefahrten. Ja, aber das war so
1: schlecht einfach. Wir fahren hin. Ich, und dann irgendwie so, ja, und hier stellen wir ihnen die Räumadecke von was weiß ich was vor, ja, und so schlecht einfach <lacht> wirklich. Ich habe mich so fremdgeschämt da oben. Und dann bin ich wirklich... Jetzt, dann haben wir irgendwie den Vorwerkstand gesucht und haben irgendwann gefunden und dann bin ich wollte ich eigentlich okay. nur an der Rand vorbeilaufen, weil ich dachte, nee, komm, so ein Dreck einfach eigentlich. habe ich mich dann doch irgendwie bereit erklärt, ein Gespräch mit der so Verkäuferin dazu führen und habe dann für mich einfach die Entscheidung gefällt, nee, ich lerne einfach jetzt mal richtig kochen, wie so ein Scheiß zu machen, ganz ehrlich. Also es war einfach die Erkenntnis also, für den Tag. Hast dann auch an so einem Glücksrad gedreht für einen Gutschein <lacht> oder so? <lacht> für... Nee, an dem Glücksrad für einen Gutschein zum Erwerb eines, äh, <lacht> eines Thermomixes Katalogs für den Originalpreis. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Irgendwie sowas. Alles, nee, um Himmels Willen, ich bin da wirklich, ich, Ja.
0: Weiß ich, ich, ich finde halt so, ähm, bevor die Leute jetzt sich beschweren, äh, LA, dieses Hotel, das war ein Motel, es war total, es hat gestunken, der Typ war hinter einer kursicheren cool Scheibe, die Betten haben gestunken, wir haben mit Schlafsäcken auf den Betten geschlafen, also wer die Story hören möchte, einfach den USA-Podcast, ich glaube irgendwie West Coast Two Fingers, oder irgendwie, ich weiß nicht, wie der heißt, auf jeden Fall, die Folge könnt ihr euch anhören, aber ist zu messen. Wir hatten damals, in Wernau gab es ja diesen schwäbischen Fleiß, Erinnerst yeah. dich dran? Ja. Yeah. Das war ja auch so eine Messe von eben mittelständischen Unternehmen. Ähm, da konntest du halt hingehen und dann gab es auch irgendwie so Sachen wie in dieser, äh, in diesem Glaskasten mit diesem Ventilator, wo du irgendwie was einsammeln kannst, so geldmäßig. Also, gab es nicht sowas? Oder ich weiß, ich bin ehrlich,
1: Ich war einmal auf dem schwäbischen Fleiß, aber das war auch so eine Verkaufsveranstaltung. Das, da, da passen dann so Leute hin, die irgendwie, die irgendwie Reinigungsmittel verkaufen. Also so, so, so Sachen, die man irgendwie nicht auf einer Messe kauft. Ich weiß nicht.
0: Das Geilste war dann, ähm, wir sind da halt hingegangen, weil da gab es irgendwie dann noch so einen Außenbereich für so Kinder mit so Trampolins und so. Ich glaube, da waren wir schon zu alt für. Auf jeden Fall hat dann äh, mein Bruder bei dem Gewinnspiel mitgemacht und dann <lacht> war man dann, ähm, hat es zu Hause mal irgendwann geklingelt. Und dann so von wegen, ja. Äh, ach so <lacht> Die kenne ich ja sogar noch. Sind sie Serai Kayo, weißt du, das ist total falsch, der Name. Weißt also... <lacht> falsch. Und dann so, ähm, ja, und dann, du, du, musst die, du musst
1: die Szenerie, ich muss kurz die Szenerie beschreiben. Ich war dabei. Da klingelt... Da, wann Was war das vor so zehn Jahren? Oder wann war das? Bestimmt. da war ich noch keine
0: 18. Ah, da warst du nicht also, genau.
1: Und dann klingelt <lacht> jemand, ja, sind Sie? Serai Kayo? Also Vorname falsch und Nachname falsch? Und dann messen Sie so, nein... Und dann die Situation, da steht ein nicht mal 18-Jähriger und dann war die Frage von demjenigen, ja sind sie der Vater? Und
0: ich stehe
1: dahinter und breche komplett weg. Sind sie der Vater? Seral Kayo? Ne, sind sie der Vater? Und wie kann man einen 18-Jährigen fragen, ob er der Vater ist von Seral Kayo?
0: <lacht> Auf von von der Logik her, also ja, Müsste der sein, dass er bei dem Gewinnspiel mitgemacht hat Hätte
1: du eigentlich sagen müssen Ja, weil mein Sohn habe ich mit zwei Jahren bekommen
0: Auf jeden Fall Hat er nämlich bei dem Gewinnspiel mitgemacht Und es war auf diesem schwäbischen Fleiß das Ach das ist war original. auf dem schwäbischen Fleiß? Ja, und hat original äh, Eine Matratzenreinigung geworden. Also, <lacht> So richtig.
1: Oh, Alter. Was, was war für ein nicht geiler drei, Preis. Drei Leute mitgemacht, oder? Das hat eine Matrize. Ja, natürlich.
0: <lacht> Ey.
1: Und dann war da wirklich mit einem kompletten, kompletten ähm, Reinigungsmaterial da, oder was? <lacht> die, keine
0: Ahnung. Der hat nur die Message vorbeigebracht. Oder das, weiß ich, der hat ja nichts dabei gehabt. Oder <lacht> eine also, Message an der Oder ich habe es <lacht> abgelehnt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich meine, was sind das für Werbe Werbemaßnahmen. <lacht> ja, sind Sie der Fall? Matratzenreinigung zu verkaufen. Dass da jemand nach dieser Messe dann irgendwie drei Wochen später persönlich hinfährt, weißt So im Stil von, ja, sie haben im Lotto gewonnen, weißt du, mit dem großen Check <lacht> und so, weißt du? So, als wenn die Leute total ausrasten. Wow! Echt jetzt? Ja, das war echt so der. Immer wenn, du, wenn ich an so Messebesuche denke, muss ich immer an diesen Messebesuch denken und daran, das, dass mein Bruder da eine Matratzenreinigung gewonnen hat. Und solange ich nicht selbst Aussteller bin oder irgendwie da Geschäftskunden irgendwie an Land ziehen möchte, bringt bring, bring mich da kein Thermomix hin. Also ich meine, was, was will ich da? Ja, das, das ist ja also. einfach
1: auch nur Schrott. Ja, ich meine, das war einfach das eine Erfahrung, wo ich sage, okay, da zu so einem Scheiß gehe ich einfach nicht mehr hin. Ja, also das ist wirklich, vor allem in, in der heutigen Zeit, das ist einfach, einfach veraltet sowas. Sorry, das ist einfach, ich würde es jetzt auch gar nicht bewerten, aber das ist einfach... Einfach veraltet, ja, diese Möglichkeit, da irgendwas zu verkaufen, finde ich.
0: Ja, aber eigentlich ähm, gibt es da ja nochmal äh, ganz andere Stories zu messen und so, die wir ja in einem anderen Cast mal erzählen können. Ja,
1: ich glaube, wenn ich mal so richtig überlege, ich meine, äh, weil du gerade von, von, ähm, von Gewinnen sprichst, also wir kommen da so ein paar Sachen, wir könnten das auch mal thematisieren, was, was für Sachen wir alles gewonnen
0: haben. Finde ich jetzt auch eine ganz spannende Sache, weil ich erinnere mich dann noch daran, also ah, mal. stimmt. Okay, aber das, das verschieben wir auf eine andere Folge. <lacht> ähm, wir schauen, dass wir jetzt auch wieder regelmäßiger aufnehmen. Ähm, ich meine, jetzt klar, jetzt geht es gegen Ende des Jahres zu und so, aber hey, das soll uns nicht davon abhalten. Weißt? Ich habe schon im Hard-of-Hard-Podcast gesagt, unsere guten Vorsätze, die schieben wir jetzt einen Monat vor. Weiß ich meine. Also wir gehen jetzt nicht zum 1.1. Ersten, ersten hin und sagen so, ja, jetzt kommt hier jede Woche eine Folge raus, sondern wir sagen so, hey, Warum nicht irgendwie einen Monat davor Vorsätze, die man dann irgendwie bis Mitte des Monats dann nicht mal einhält? Und dann sind wir zum neuen Jahr wieder regelmäßig da. Das ja, mein, genau. ich du sagen zum neuen Jahr. Also, ich denke auch, kurz und knapp, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir sind jetzt auch schon
1: 48 Minuten am Start. Ich denke kurz oh, und richtig und lang für einen Podcast. Ja, richtig. aber ich denke, weil ich du, ganz ehrlich kurz und knapp äh, unterhalten und ohne viel Tamtam -Tam und dafür regelmäßig Ich denke, das kommt ganz gut lasst gerne auch ein Feedback da, auch an die neue Folge, wir sind wieder zurück ähm, ja, ich denke, das könnte zum Beispiel auch die, der Titel der Folge sein <lacht> und ähm, ja, dann schauen, wir einfach, dann schauen wir einfach, wie es sich entwickelt und gebt uns Feedback, arbeitet aktiv an unserem Podcast mit, wie ihr euch den gerne vorstellt
0: und dann gucken wir, was wir den nächsten Wochen so fabrizieren. Genau, Soundcloud, jetzt sind wir mittlerweile auch bei Google Podcasts äh, wir sind bei Stitcher Apple Podcasts, können Sie uns abonnieren, natürlich auch bewerten. Und ich habe gehört, man kann nur fünf sterne bewertung geben. <lacht> gerne machen. Facebook, wenn ihr das noch benutzt, könnt ihr uns auch liken. Bei Twitter sind wir auch. Schreiben aber nie was und posten ab und zu mal. Aber wenn wir genug Follower da haben, dann können wir natürlich sind auch... Sind wir eigentlich bei Instagram? Bei Instagram sind wir nicht. Aber wenn du irgendwie äh, den Instagram-Account pflegen wollen würdest, dann kannst du es gerne machen.
1: Naja, ja, was pflegst du ja aber immer das, gell? Ja, aber ja, ich
0: denke, ich denk Instagram
1: ist zumindest mal, ist aber auch so ein Thema, was wir mal auf die nächsten Folgen packen können, wie sich die Social Medias entwickeln. Ähm, ja, aber das können wir auch letztes, nächstes das Mal ähm, ja. thematisieren.
0: Alright. Das finden wir dann raus. Ich weiß noch nicht, ob ich die Folge auf YouTube hochladen werde. Vielleicht äh, auf jeden Fall ähm, auf Facebook posten wir dann die Folgen als YouTube-Videos und hey, willkommen bei der jufka willkommen zurück Ab jetzt wieder regelmäßig mit mit also Philipp und Messed Tschau also, Leute machst du mal eine besinnliche Adventszeit Ciao Oha, wir sind noch gar nicht fertig diesen Monat kommen noch drei Folgen besinnliche Adventszeit Adventszeit ist jetzt auch ach so stimmt <lacht> ich bin halt ein Muselmann weißt du ja, genau Okay, Leute, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.